0: Hola, yo soy Diana Sardas y yo, Caro Meloni. Bienvenidos al Beat Astral.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de El Vita Astral. Estamos muy emocionadas porque vamos a hablar hoy del elemento agua. Con este episodio terminamos la serie de los elementos en eh, la carta y cómo los integramos en nuestra vida. Eh, este episodio es especial porque el agua de repente es un elemento que es... Eh, Diana dice temido, yo no sé si temido, yo creo que para mí fue como, ni siquiera sabía cómo hacerle, eh, ustedes saben que mi ascendente es Pisces y en el episodio anterior les platicaba que yo cuando iba en la prepa decía... Pues es que mis emociones yo las pienso y ya con eso, hasta que no pude más, y ya pues pensarlas, o sea, me di cuenta de que no era la solución. Entonces es como un poco integrar la sensibilidad, un poco integrar las emociones, conectar con la intuición y cómo es de desarrollo, pues nos tiene hoy haciendo el Vita Astral. ¿Cómo estás, Diana? Súper y muy
0: emocionada con la invitada que tenemos hoy porque además cuando preguntamos en el podcast fue justo la persona que más me pusieron que querían que la invitáramos en el podcast y entonces aquí la tenemos y antes de presentársela también les quiero como contar un poco acerca del agua porque sí yo yo tengo mucha agua en mi carta mucha agua y creo que sí crecí con este tema de, de, ¿sabes? Como que de chiquito creo que te dicen mucho como, ay, sí, o sea, cuando estás te no te dicen, no te rías, pero cuando estás llorando es más como, no llores, no llores. Y ahorita vamos a ver que el agua no nada más está asociado a llorar, pero yo sí tengo muchos recuerdos de haber sido tan sensible y que la gente no supiera qué hacer conmigo de la sensibilidad, incluso yo, como que ni siquiera sabía qué hacer, acercarme a mis papás, Maco, que mi papá siempre me decía como, no llores, antes de hablar no llores. Entonces, para mí era un tema. Entonces, inconscientemente yo siempre que voy a hablar con alguien digo, Diana, no llores porque los vas a asustar. Entonces, oh. es un poco como un tema que, que yo tengo con el agua. Le he aprendido a trabajar mucha. Eh, si hablamos del elemento agua, estamos hablando de que tienes planetas en signos como Pisces, Cáncer o Escorpio o algún punto ahí que son los signos que si se dan cuenta es eso, ¿no? A mí me toca como en sesiones o en clases que doy para papás, siempre me dicen como pobre de mi hijo que es tan sensible pobre de mi hijo que es tan escorpio, tan cáncer y la verdad es que me encantaría que con este capítulo le dejamos de quitar esta parte de que pobres, porque seas muy sensible y darnos cuenta de esta gran fortaleza que tiene la, la empatía, la, la inteligencia emocional, que creo que fue la primera vez que yo escuché de esto cuando estaba en la escuela, que me mandaron así de, van a leer un libro de inteligencia emocional, y yo, wow en la escuela, neces o sea, en la trabajo necesitas inteligencia emocional, no sabía que eso se podía integrar, entonces cuando hablamos del agua que es como muy difícil, ¿no? Claro, como que te dicen de, es que conecta con tu corazón, así como en otro episodio decíamos, conecta con tu cuerpo, es como como fregados, conectas sí, como el con agua. el corazón, ¿no? Porque no te lo dicen. Entonces, el agua representa eso, las emociones, fluir en la vida, tu relación en la naturaleza con el agua, con este elemento, a fin de cuentas, somos 65, 70% agua, entonces, ¿cómo no va a ser un elemento súper importante en nuestra vida? Y cuando lo tenemos en desbalance, lo podemos ver como que nos cuesta. O sea, obviamente, tener personas que se pongan emocionales, hablar de emociones que nadie nos enseñó. Pensamos que la gestión de emociones es o las bloqueo o las evado entonces como que yo creo que todos tenemos más las después. pienso no las pienso como de sacarlo. y creo que después de un año que yo le llamo como la maestría en emociones que tuvimos pues todos nos pusieron a trabajar el tema de emociones, el tema del agua, entonces hoy tenemos una invitada que a Caro y a mí nos emociona mucho, que es Vero Fuentes que seguramente han escuchado su podcast increíble, todos los cursos que da, toda esta parte como súper intuitiva, entonces Vero, bienvenida, muchas gracias por la por aceptar la invitación, por estar aquí platícanos un poquito de ti quién eres, qué haces, cómo empezaste que además les voy a decir, Vero es Géminis uh -huh. y casi no tiene, o sea, más bien no tiene nada en agua, para que
1: vean vale. y su vida es muy agua muy <risa> agua, mucho de eso muy agua, muy agua <risa>
2: Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por, por la invitación. Gracias a su, a su audiencia. La verdad es que cuando me dijeron no lo pensé dos veces, o sea, claro que dije, claro que sí. O sea, somos amigas, somos hermanas. ¿Cómo, cómo no vamos a hacer estas colaboraciones para, para ponernos al servicio? no y, y no la verdad es que no sé cómo presentarme. O sea, he batallado tanto como para definir. O sea, me dicen, a ver, ¿pero qué haces? Y yo, ¡ah! Me cuesta un poquito definir qué hago. Eh, siento que... que soy un ser extrasensible eh, que, que vino a la tierra a experimentar, experimentar las emociones definitivamente. Y, y siento que, que desde muy pequeña he aprendido a manejar este elemento del agua y, y hoy es mi elemento favorito, esa es la verdad. Y siento que, bueno, pues tengo ciertas habilidades o no sé si son habilidades, son talentos, dones, recursos, como la claridad como el ser medium, como el ser eh, empática y clara y audiente. y eso me, me ha llevado a un camino de, de autodescubrimiento principalmente, y también de compartir, de compartir estas herramientas y de acompañar a las personas a encontrar su camino de alma, a encontrar su verdadero destino, para, para qué están aquí, ¿no? para qué estamos aquí, eso es como lo podría definir. Y bueno, actualmente soy mamá de dos, de dos chiquitos, este, estoy casada con un hombre que, que para mí es un hombre increíble eh, y, y bueno, pues este es un poquito como me describiría, tengo podcast, me gusta mucho escribir, escribo libros y, y tengo pues bueno, recientemente tengo un emprendimiento de, de artículos de, para, para herramientas para subir la vibración y pues no sé ese es como los podría describir ahorita
1: Eres maestra, o sea, creo que también muchos eh, del, de la audiencia que tú tienes te ubica y te reconoce mucho como una maestra. Sí, sí. me Bienvenida. encanta cómo,
0: cómo te describiste con esta parte como tan de agua, ¿sabes? Tan fluida de, pues es que no soy nada, no me podría describir como algo, eso se me hace muy agua. Yo a Vero, la, la conocí, Vero me invitó a su podcast y le digo que por algo, o sea, no hay coincidencias, porque yo me acuerdo que cuando me mudé a Guadalajara, Vi que ella estaba aquí y yo quería como tener una sesión con ella y le escribí, ella justo se había mudado a Monterrey, como que muchas cosas en las que coincidimos y justo un amigo me vengo como, ah, yo te he querido invitar al podcast y yo, ¿cómo? O sea, está increíble que nos hayamos conectado de tantas maneras y sí, me encanta todo lo que habla Vero en este tema, porque creo que aterrizas cosas que son muy elevadas, ¿no? O sea, como desde el tema de ángeles, desde el tema de percibir muchas cosas, desde, como dices tú, este, esta sensibilidad que todos tenemos y cómo a veces, pues, es nada más conectar con esto, ¿no? Es lo que es el elemento agua, es abrirte a lo que tus cinco sentidos no ven, es más bien sentir. Y dijiste algo muy lindo que a esta vida pues vienes a sentir. Yo ahorita que estoy embarazada, eh, parte de lo que he buscado con muchos doctores es que me dicen como no te preocupes y si no te pongo algo para que no sientas. Y yo les digo al contrario, yo quiero sentir. O sea, a mí lo que me da miedo es no sentir. Por eso vean como mi exceso de agua. Para mí es de no importa, yo quiero sentir, quiero irme a la emoción. Quiero así sentir que estoy viva, literal creo que el agua nos recuerda, es como, pues es que estás vivo, vienes a sentir, sí, el, el momento bien. en el que
1: no sientas, es que ya no estás, ¿no? Pues sí, pierdes conexión, que es, es, es un poco, y es lo que ayer Vero nos platicaba en una sesión, pues al final el agua es conductor, Es ¿no? conductor. ¿Es y les voy
2: algo, qué chistoso, que ahorita tenemos entrevista, en la mañana me levanté con conjuntivitis, y pues es como estas lágrimas, o sea, se me salen las lágrimas, ¿no? Y entonces le dije a Diego, mi, mi chiquito Luca está yendo a una casa con unos amiguitos, con una maestra, son tres niños, y hay un gato. Y este y entonces a mí los pelos del gato me hacen llorar, ¿no? Sin embargo, yo quiero tener un gato, eh, pero como soy alérgica, entonces no no lo puede, he podido adoptar un gato. Eh, sin embargo, cuando yo estaba chiquita tenía una perrita, ya voy a llorar, <risa> tenía una perrita que estuvo 15 años conmigo, la Bonnie, les digo que voy a llorar, esto es en serio, y, y la Bonnie me acompañó en procesos tan duros para mí, en el que no tenía un papá y una mamá presentes en ese momento, y la Bonnie fue mi soporte, y en alguna constelación me dijeron, ¿qué fue lo que te hizo sobrevivir a esto que viviste?, y le dije, mi perrita, y pusieron a la representante de mi perrita que falleció, ¿no? Y cuando la pusieron a ella, yo me pude acercar a, a, pues a una persona que me había hecho mucho daño de niña y pude acercarme porque mi perrita estaba delante de mí, guiándome. Y entonces, ahorita, obviamente, dije, quiero adoptar un, una mascota. Y mis ojos empezaron a llorar porque... En realidad tengo tristeza, o sea, tengo una hora una sin alegría y una tristeza y una alegría, ¿no? Porque primero por la dicha de poder encontrar una una, pues una compañera que estuvo conmigo 15 años y que prácticamente me hizo sobrevivir y también la oportunidad de, de poder adoptar otra. Sin embargo, es esta tristeza de extraño a la Bonnie, ¿sí? Como extraño a mi perrita. Entonces, este es un ejemplo muy claro de lo que es el agua, ¿no? Eh, esta, esto que no, no podemos definirlo, no puedo, no lo puedo pensar, va más allá de mi mente, es algo que está conectado entre las almas, ¿no? Y es simplemente este amor que se desborda y justo ahora que estoy en esta parte tan sensible, le dije digo, como no puedo expresar mis emociones, voy a pintarlas, ¿no? Entonces empecé, ahora empiezo otra vez un proceso de aprender a pintar y empecé a plasmar estas emociones que son demasiado abstractas, entonces yo me considero ahora que soy un artista de la energía porque ya dejé de tratar de entenderla y más bien ya me entregué a un proceso de experimentarla.
0: Qué bonito, pero no podríamos tener un podcast del agua sin que hubiera lágrimas, así que <risa> <salga>. <risa> Sí, yo también. Tal cual, pero nos encantaría para empezar a hablar como de este episodio del agua que Vero ya nos está explicando y si ya también los hizo llorar, ya están conectando con el elemento agua. Pero cuéntanos un poco cómo se ve esta Vero, tal vez del pasado... Eh, que no estaba conectada con el agua, como les digo, o tal vez no estaba conectada, o tal vez la rechazaba un poco, así como yo les contaba que yo tenía este tema de, claro, como eres muy sensible, entonces mejor no seas tan sensible, mejor que no vean, que puedes percibir que están tristes, que estás llorando, que estás feliz, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo sientes que era como este momento de tu vida en el que... El agua era un poco como, hay que guardar el agua, hay que contenerla, hay que rechazarla, porque mostrarla es malo, ¿no?
2: Completamente, o sea, siento, a ver, siento que esa pregunta tiene diferentes como vertientes, o sea, una parte, Diana, creo que tiene que ver con la relación con mi madre, o sea, siento que, que, que mi madre y yo, o sea, a pesar que la adoro con todo el alma, siento que, que llevamos una vida de mucho aprendizaje juntas y eso eh, a mí como que me, me hizo de una u otra forma sentir este rechazo al agua. Esa es la verdad. Siento que yo sentía más bien que mi mamá me rechazaba. O sea, yo sentía como que no estaba disponible, como que ella estaba en un duelo, porque ella estaba en un duelo muy profundo hacia su papá. Entonces yo sentí como, como que mi mamá no estaba disponible. Y, y también, por otro lado, o sea, ese es un proceso que he sanado, ¿sabes? También como yo madre, ¿sí? Como decir, mi mamá estaba disponible para mí su alma, pero su ser que está encarnado aquí era demasiado. Por eso mismo, que les decía ahor ahorita, como vengo de una familia de artistas, Vengo de una familia de seres súper sensibles, de brujos, de sanadores, de astrólogos y seres que, que, que no, po no podían como expresar su arte porque tenían que sobrevivir también a la vida, entonces siento que tenía una comprensión diferente al de todos estos artistas de donde vengo, de todos estos locos, de todas estas personas que pensaban diferente, que estaban más allá, ¿sí?, de, de lo que una persona percibiría como la realidad, tuvieron que guardar todo esto para poder eh, sobrevivir a guerras, sobrevivir, sobrevivir a migraciones, sobrevivir a, a eventos que tuvieron que hacerse fuertes, porque primero es la vida, pues creo que ellos eligieron bien porque eligieron, ok, primero vamos a... A, a, a resguardar la vida, a resguardar a nuestros hijos, vamos a hacer que sobreviva el clan y luego ya expresamos todas las emociones. Pero siento que esas emociones se quedaron guardadas y entonces viene esta alma, o sea, yo, <risa> con esta extrema sensibilidad a liberar todas estas emociones que estaban ahí guardadas. Y eso ha hecho eh, que yo pueda, como decir, yo soy una de ustedes, ¿sí? Yo igual que usted, soy igual de sensible, simplemente estoy eligiendo diferente, estoy eligiendo expresarlo diferente, estoy eligiendo fluir diferente, o sea, como la guerra ya terminó, ¿sí? Como la batalla terminó, porque cuando estamos en guerra, cuando estamos en, en un estrés muy alto, pues obviamente tu cuerpo dice, primero sobrevivo, entonces muchas madres a lo mejor no han podido ser lo cariñosas, o lo conectadas con las emociones de sus hijos, porque primero es la supervivencia. Y nosotros podemos decir, ay, qué mala madre, ¿no? Que nunca me abrazó. Ayer estaba platicando con una, una chava, una señora, que le manda un beso. Obviamente todo es secreto. Sin embargo, me quedó esta frase, ¿no? Que me dices, es que me hubiera o sea, me gustaría ser mejor con mis hijas. No las puedo tocar. Y yo le decía, y les haces de comer todos los días, tres veces al día. Y yo, ¿y qué les haces? me desvivo por hacerles cosas ricas, pero no las puedo tocar, no importa, las estás amando. Entonces, como cambiar esa percepción de lo que es el cariño, de lo que es el amor, de lo que es el contacto, porque hay personas que no pudieron hacerlo diferente, pero nosotros sí estamos teniendo más herramientas para con conectar con este elemento.
1: Que justo es eso, es súper importante, me hizo llorar lo de cómo este, con la comida, mano. Porque es verdad, o sea, creo que ahora estamos los como esta generación que estamos siendo como de jóvenes, no, eh, de, Ay, pero las tres somos más o menos de la misma edad, no, estamos como entre los 30, pero somos una generación que justo eso, a la que ya se le permite sí. disfrutar, a la que ya se le permite conectar, expresar, me identifico mucho con tu historia, porque es, haz, haz cuentas la misma, pero, eh, y, y es eso, y entonces no es casualidad que, digo, yo no sé cómo, ahorita ya nos platicarás cómo ha sido en, en tu caso pero en mí, cuando descubrí esto era como, claro, por eso tuve un blog, por eso hoy tengo un podcast, por eso he pintado por eso estoy siempre hablando, por eso siempre estoy expresando y aparte es como algo inconsciente y en el momento en el que el yo lo hago consciente y lo integro, pues también es un poco como hablar y expresarme por todos los que están, a, o sea, los que están atrás que no lo hicieron y entonces literal es conectar con todo eso, con todo ese ese linaje y en, es desbordante.
2: Completamente, completamente.
0: Sí, como dices, pero importante este tema de que a veces cuando vemos a alguien que podemos decir como ay, es que ¿por qué no hizo así? ¿por qué no era más empático? ¿por qué no fue más sensible? No verlo desde este juicio, porque es que hubo estas historias en las que, como dices, la situación era tan difícil que lo primero era sobrevivir en vez de abrazar, en vez de ¿cómo te sientes? No, no había de otra Es tenías que hacer, tenías que moverte, entonces... Creo que sí está, como dice Caro, esta generación que ahorita y si ahorita más bien estamos escuchando tanto hablar de este elemento y no es por nada que estemos grabando este, este episodio antes de una luna nueva en Pisces, que es la de más sensibilidad es que pues nos estén como llevando a todos, ¿no? O sea, como por todas esas generaciones, yo siempre digo como esta frase de, de por, como que si los de allá, los de atrás no pudieron, es como ahora te toca a ti por mí, y por todos tus compañeros, ¿no? Es un poco como tú hacerlo por todos los que no pudieron. Entonces, sí creo que estamos en un momento en el que sí, si estamos hablando tanto del agua es porque hubo muchos bloqueos anteriores y que no por eso es como juzgar a los que se lleven mal con el agua sino que pues no les enseñaron tanto cómo podían trabajar y gestionar todo este elemento
2: completamente, ahora les voy a decir algo, o sea, si ya nos vamos ya saben, mayor intensidad eh, yo, desde que yo era muy chica eh, me acuerdo que había un maestro que estaba en Saltillo, yo nací en Saltillo y había un maestro que es con el que me llevaba mi mamá, como el brujón, ¿no? Como un poco, pero era un maestro buenísimo, o sea, era como bien profundo y era como sabiduría tolteca y bueno, y entonces me acuerdo que me dijo es que el planeta de donde tú vienes, así me dijo, yo de que 14 años, ¿sabes? ¿De que, what O sea, yo iba de que al cine con mis amigas, ¿sabes? Y él, y él me decía, el planeta donde tú vienes es un planeta donde hay delfines y entonces es donde te sientes mejor, donde hay agua, y con estos elementos acuáticos, y entonces yo decía, ay, no, qué raro, ¿no? Pero bueno, me lo llevé eso a la vida. Y tiempo después, empecé a darme cuenta, a preguntar, yo soy súper curiosa, entonces pregunto mucho a mis guías espirituales en la noche, muéstrenme quién soy, quién soy, quién soy. O sea, muéstrenme de dónde vengo, qué estoy haciendo aquí. Y, y en una de ellas, se me dio la respuesta, y, y me dijeron Sirius. Y empecé a investigar Sirius. Y pues Sirius es acuático Y entonces los seres son delfines y ballenas Y todos estos seres que conocemos, so, eh, que, conocemos en, que son como tan inteligentes Y que, y que nosotros decimos son estas bibliotecas, ¿no? Con las ballenas Y entonces se dice que Sirius fueron los primeros pobladores en la Tierra Y entonces ya luego pues hubo muchas cosas Aquí okay, platicaremos. ya luego pasaron muchas cosas en este planeta Tierra sin embargo, ahí es el elemento que a pesar que en, en esta encarnación en mi carta astral no lo tengo presente, era como regresar al hogar ¿sí? es como desarrollarlo para regresar en cuál es mi ambiente, dónde me siento bien y definitivamente cuando yo estoy en un desequilibrio lo primero que siento es me voy a meter a bañar y me meto a bañar con el agua caliente, ya sabes de qué, pelando pollos casi, casi, y, y empiezo a, a sentir esta reconexión conmigo misma, y lo primero que le digo a mi esposo es, mi amor, cuando compremos una casa, necesito una tina, eso es todo lo que necesito, no me importa si sea un solo cuarto, si sean cinco, o sea, me vale, yo necesito una tina porque dentro del agua me conecto con mis hermanos de las estrellas, pues bueno, esto ya sé que ya me fui completamente al carajo O sea, ya sé que, ¿qué o ¿Cómo? O sea, estamos hablando todavía de esto Y ya te fuiste a Sirius Pero creo que tiene una explicación de, Del por qué este elemento me, me hace sentir tan segura Y me regresa tanto a mi propio equilibrio ¿Qué opinan, chicas?
1: increíble y fascinante o sea, porque aparte de repente pues conectar con el agua es literal conectar con el agua, si sí, son muchas emociones pero esto que dices de pues me siento como en desbalance, me siento en desequilibrio y lo único que tengo que hacer es ir a la regadera o sea, tomar un baño, a veces sentimos como, como es algo, lo decías, es algo que no vemos, es algo que, o sea, sabes tampoco pensamos mucho sol, no, es, a veces es difícil de explicar, pues pareciera como, y luego como lo, lo, lo equilibro, y es bastante, bastante eh, fácil, fácil, muy sí. simple, es como elemental, tal cual, elemental, lo mismo pasaba con la tierra, que es lo que, bueno, pues vas y caminas descalzo en el pasto, ¿no? Es eh, conectar con, con los elementos, entonces tan fácil como ir a abrir la regadera. Claro, pero te fijas claro ay, perdón, Mediana, pero te fijas que, lo, lo,
2: o sea, para llegar a ese punto, primero es que siento y luego qué Entonces, necesito, ¿no? Y a, y a veces estamos demasiado desconectados en el que siento porque vivimos en un mundo en donde el sistema te dice desconéctate, desconéctate. o sea, la capacidad de concentración ahorita, o sea, no sé si ustedes como creadores de contenido, hay podcast de un minuto y, y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo que un podcast de un minuto? ¿No? Entonces cada vez el, el, la, la concentración que nuestro cerebro se está adaptando es a un minuto, 15 segundos. Te dicen hazlo en 45 segundos y la idea, ¿cómo voy a decir una idea de 45 segundos, no? Sin embargo, este sistema de cambio, 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 hace que no pueda hacer una conexión contigo, decir, alto. ¿Qué me está pasando a mí, no? ¿Qué siento? ¿Y qué necesito para estar mejor? ¿qué necesito? Y si no llegamos a la pregunta ¿qué necesito? ¿o qué no necesito primero? A ver, ¿qué no necesito? No necesito gente tóxica. Necesito que Necesito espacio. Necesito tiempo. Necesito tierra. Necesito agua. Necesito purificarme. Entonces, creo que, que, que el primer paso, como decía Caro, es, pues, antes de tener, porque te dice la gente, ¿cómo? ¿no? Uh -huh. Esa es la primera que me dice, ok, pero, pero ¿cómo? A ver, antes del ¿cómo? Primero regreso a ti, y de ¿qué necesito? Y ya te digo, ¿cómo? Pero si tú no sabes qué necesitas tú, yo no te puedo dar una respuesta.
0: Esto es lo que nos cuesta tanto del agua, yo creo que, como dices, Vero, nos han, nos han enseñado mucho a desconectarnos. Y yo creo que una de las cosas que yo he visto o cómo se puede manifestar este desequilibrio del agua es desde lo más básico, desde no tomar agua, desde estar deshidratados, desde entonces cambiar el agua, el líquido, ...con cosas que nos alteren, como puede ser alcohol, ¿no? Es agua que, claro, es agua que te va a quitar la sed, pero eh, me encanta porque hay un lugar donde le dicen que es el agua de fuego. Entonces, claro, el agua de fuego lo único que hace es que te saca, pues, como demonios que no son tuyos. Y entonces, para el cuerpo, estás tomando agua, pero no lo estás hidratando. Entonces, con agua, igual y eh, desde cuando queremos evadir cosas, yo he visto también, y en mí personalmente me acuerdo que cuando yo estoy en mucho desequilibrio de agua... Yo necesito dormir mucho. Es como querer evadir, ¿sabes? Es como siento tanto que ahorita no sé ni qué sentir, no me puedo preguntar, entonces mejor duermo, mejor duermo o evado viendo mucha tele o evado así con fantasías, ¿saben? El agua, el desequilibrio del agua se puede ver en esas cosas, por eso lo podemos ver en temas como de adicciones, a muchas cosas, no nada más tiene que ser alcohol y drogas, puede ser trabajo puede ser enfocarnos en otra cosa puede ser en hacer cosas muy mentales para así no sentir, entonces lo podemos evadir de esa manera y yo creo que es algo que lo que nos pasó todo este año pasado, que como les digo es como la maestría en emociones, era como ahora, ¿qué vas a hacer cuando no tienes todas estas cosas para evadir?
1: Sí, que te topas de frente eh, con, con ellas y en, en este ritmo Y justo era un punto que quería tocar, o sea, como el mundo tan desconectado en el que vivimos y cómo eh, está viendo cada vez más la necesidad de conectar. Y yo creo que las tres lo hemos visto, cada vez hay más personas que llegan y que se acercan y que lo primero que te preguntan, como dice, ¿cómo? Y, y más allá del cómo, es como aprender, creo que un poco de lo que nos toca es compartir y enseñar un poco cómo reconectar con nosotros. Y cómo reconectar con nuestras emociones y cómo, pues ni siquiera juzgarlas, como solamente verlas, ¿saben? Como, pues no importa si lo que estás sintiendo es enojo, lo que está, pero... No, no tienes que sentir bonito todo el tiempo y ¿eh? no tienes que estar siempre en vibrando alto y en sabes, o sea, como que de repente también estamos mucho en esta onda de, bueno, sí voy a conectar con mis emociones, pero siempre estoy súper bien, pero siempre estoy, y siempre todo fluye, y siempre. Y la verdad de las cosas es que la vida no es así. O sea, hay momentos tristes, hay momentos de enojo, hay momentos de frustración, y aprender a, a sentirlos y reconocerlos, a mí algo que me ha ayudado mucho eh, es o sea, como darme un, un momento literal en el, en el cuerpo, como sentirlo en el cuerpo, en dónde lo estoy sintiendo. Y a partir de ahí, pues más o menos como indagar y averiguar, porque tampoco es que tengamos la respuesta a todo, ¿no? Pues es como experimentando.
0: Sí, y en esta parte nos encantaría, o que nos contaras, está Vero, cómo se vio... Cuando empezó a conectar con el agua, porque sí, como has dicho, yo sé que, eh, que vienes como desde esta historia y esta infancia de haber visto cosas desde chiquita, de haber sido súper sensible y que tal vez eso al principio haya sido un poco como tenerte lo que bloquear, porque claro, era así como: ¿por qué esta niña está viendo estas cosas? ¿Por qué está sintiendo tanto? Pero, ¿cómo fue tu proceso tal vez de aceptar y abrazar esta agua? ¿Y cómo lo ves? Como dices, ¿cómo has aprendido a tú trabajar tu agua para compartírselos a los demás? Porque les digo, o sea, además de que Vero da eh, muchas clases de, para conectar con ángeles, con tu intuición, con todo esto, primero lo tuvo que integrar en ella para así ver cómo lo puedes compartir. Porque, como dice, el agua es un tema, es tan difícil de explicar porque no lo ves, que cómo se lo compartes a alguien, ¿no? Es que qué
2: pregunta, Diana, qué pregunta tan, tan profunda, porque creo que sí, de, desde niña, si sí era abrumador, esa es la verdad. O sea, sí, sí llega a ser abrumador, eh, sí llega a ser este momento, sobre todo cuando eres una niña, porque cuando eres más grande creo que ya lo intelectualizas y dices, bueno, esto es así, o me estoy hablando sí. loca, igual psiquiatra, ¿no? Como que, pero de niño, la verdad es que no por una parte qué bueno que me pasó de niña porque creo que es más natural o sea para mí es parte si me dicen los ángeles no existen digo ajaja o sea me estás diciendo que la silla no existe porque es algo que tengo integrado desde muy chiquita entonces no es algo que inclusive yo le he preguntado al psiquiatra una vez fui al psiquiatra solo para saber si estaba loca dije doctor veo cosas siento esto dígame por favor si estoy loca o sea si necesito un medicamento y, y el doctor bastante eh, Avanzado, porque él estudió en Harvard, me dijo, es física cuántica. Así me dijo, me dijo, es física cuántica. Y el cerebro tiene muchas cosas que todavía no se estudian. Una cosa es, si eso te genera angustia, me decía, ¿te genera angustia? ¿Te genera ansiedad? Pues no, ahorita no. Bueno, está bien. Entonces trabaja el aspecto luminoso de eso. Haz algo bueno con eso. Si te genera angustia, si estás deprimido, si no quieres salir de tu casa, ahí sí, ahí sí, se vuelve un desequilibrio, pero si es algo que a ti te genera felicidad, si es algo que puedes ayudar, si es algo que, que, que realmente es un recurso para ti más que algo que te está haciendo daño, entonces está perfecto. Me dijo, la, eh, me explicó el cerebro, me explicó que había áreas en el cerebro que están más desarrolladas en algunas personas, y eso para mí me dio esta certeza adulta, ¿no? Sin embargo, desde niño, desde niña. Creo que, que lo, lo, lo que a mí me pasaba, y me acuerdo de chiquita, ahorita que, que, que platicabas, ya nada de tu papá, ¿no? Que yo, eh, pues yo los animales, o sea, desde chiquita yo quería ser veterinaria y yo amaba a todos los animales y yo decía, es que, o sea, son mis amigos y así, y hablaba con ellos y así, y, y me acuerdo una vez que fue como que traumático para mí, porque mi papá llevó un borrejito a la casa. Y entonces yo, es mi amigo, y le puse nombre, y era mi amigo, y un día me lo encontré en el congelador, ¿no? Y entonces mi papá me dijo, mi hijita, tienes un corazón de pollo, vas a sufrir mucho. Me dijo, con ese corazón de pollo vas a sufrir mucho, vas a tener que hacerte más dura. Y creo que, así como me decías ahorita, Diana... Creo que eso fue como un poco el, ¿cómo voy a poder lidiar con esto, no este corazón de pollo? Y sigo teniendo corazón de pollo, a lo mejor sí eh, un poco como la piel, no como encurtido, como si se que hace me ha hecho un poquito la piel un poquito más dura, eh, pero yo como soy consteladora familiar en las constelaciones lloro. En sesiones lloro, o sea, nunca me, me hago la, yo soy la maestra y entonces yo no lloro, al contrario, yo lloro en la sesión, me entrego también porque sé que es un aspecto de mí y siento que lo que me ha ayudado mucho a, 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 a como a no perder esta sensibilidad, creo que, eh, que tiene que ver con conectar con mi propia alma, o sea, creo que no hay, na, no hay más agua que el alma <risa> para mí. Porque el alma es como esto que es sublime, que no lo puedes entender, que no tiene una razón, pero sabes que existe, porque lo sientes, sientes el alma y cuando yo hago, y creo que esta fue la técnica que, que más me, me, me metió al agua, fue las constelaciones familiares, porque en el alma, en el, las constelaciones te metes al alma del campo y sientes el alma y el alma te va guiando, y entonces ahí fue cuando empecé a trabajar sin pensar. Empecé a trabajar con mi alma y de alma a alma íbamos metiéndonos al campo mórfico. Y, y ahí fue cuando empecé a descubrir el amor atrás de cosas muy difíciles. Y fue a través del alma. Entonces creo que, que ese sería como, como el elemento eh, que yo pude como decir, aquí es donde estoy entrando realmente al agua, me estoy entregando al campo. Y creo que el campo es agua. El campo mórfico es, es agua. No hay forma de entenderlo más que entrando al campo. Y todos estamos en medio de este campo. Y yo digo que es la matriz divina. Todos estamos dentro de la matriz de la diosa. Y estamos en medio del campo. Y entonces, cada vez que tú conectas con este campo, comienzas un poco a alinearte con él. ¿Sí? Y, y yo les digo, tú empiezas a manifestar o a co-crear de manera consciente cuando permites que este campo te vaya guiando sí, no cuando tú lo vas dirigiendo no cuando tú dices no, para allá, no, para acá te sueltas en este fluir en esta matriz y dices, a ver si mi madre me está cuidando si mi madre divina se, eh, dicen en, lo, en los sumerios que se llama Sofía entonces si Sofía me está cuidando yo simplemente me voy a aflojar y simplemente voy a decir me, me encantaría experimentar esto o más bien como yo he aprendido últimamente, eh, de un autor que se apega Godard, que tiene unos libros increíbles de manifestación de 1970, imagínense, eh, y él dice, el sentimiento es lo más importante a la hora de crear. Entonces, creo que eso es lo que a mí me ha dado una perspectiva diferente de la manifestación, no es como, to decrétalo todo el día como robotito, ¿sí?, Siéntelo, siente que ya es, siente que ya estás, agradecelo porque ya existe, ya estás dentro de la experiencia. Entonces, esta perspectiva de la co-creación desde el agua a mí me ha dado muchas herramientas últimamente para decir wow, estoy dentro de esta matriz, estoy fluyendo con ella, pero al mismo tiempo yo estoy diciendo gracias Diosa por, porque ya estoy experimentando esto y realmente me ha ido mucho mejor cuando he incorporado el elemento agua en mi ejercicio de manifestación. Siento que hablo un chorruega.
1: Está <risa> perfecto. Que
2: me salió mi géminis así.
1: Para eso es este espacio. <risa> Pero qué increíble y qué mágico todo lo que dices. Eso también es muy del agua. O sea, como de repente es muy mágico, de repente, como en esta onda inexplicable, es como, pues, es como magia, ¿no? Y esta parte, como de integrarlo en el proceso de manifestación y de co-creación. Pues obvio, o sea, sí, 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 cuando lo dijiste me resonó completamente. Claro, lo más importante es el sentimiento, es el sentir. Sí, me identifico mucho con lo que dijiste de tu papá que te dijera corazón de pollo,
0: porque sí, yo también tengo esta, pues sí, como este, esta historia de niña, que además eso es lo increíble, ¿no? Toda esta parte de la gestión de las emociones empieza, como decía Vero, desde Va mucho más allá, es mucho más inconsciente desde que estábamos en la panza de nuestra mamá, desde todas las, las emociones que ella vivió desde el momento del parto, todo eso se dice que de los 0 a los siete años es cuando vamos aprendiendo cómo gestionar estas emociones y depende mucho de, de los maestros que hayamos tenido, cómo nos hayan guiado, cómo hemos visto su mundo emocional eh, y por eso y es más que echarle la culpa a tus papás es, pues claro, no es, no es juzgarlos, es que ellos tampoco sabían cómo manejar este mundo, pero yo también tengo como estas historias que me cuento de no Diana, es que a veces si sí eres muy sensible si dices que sentiste tal si dices que, que te movió tal comercial, o sea, mi hermana siempre se de mí, de que es que lloras de todo y cualquier película te hace llorar y yo, sí, es que todo, o sea, ¿cómo no te va a mover cuando eres consciente de que estás mucho más conectada de lo que piensas con el todo? Entonces, yo me acuerdo de cuando era chiquita, como dices tú, si yo veía que había un perrito en la calle o veía a alguien yo sentía, o sea, yo sí decía es que está triste, yo también me estoy sintiendo triste, entonces creo que a veces eso es lo que nos da miedo del agua, o sea, lo que es como es que no, yo no quiero sentir, prefiero estar en otro lado que sentir, y creo que es lo que dice Caro, es lo mágico del agua y en esta parte de fluir, que a veces lo confundimos mucho también, creo que cuando a la gente le quieres explicar el fluir es como, ah, entonces ya que me valga y no, no es que te valga, ¿no? o sea, como que los hacemos mucho acomodar ah, entonces ya fluir es ya, todo lo, así que lo, lo mando a la fregada y no, fluir es más bien eso como dejar este proceso tan racional y confiar y no es confiar en, como decías tú más allá de, de, de Sofía y de toda esta energía femenina, es pues también es confiar en ti,
2: confiar totalmente. en que es escucharte a ti, ¿no? y creo que eso es totalmente, o sea, es, es sintonizarte eh, eh, también ayer escuchaba esta, en esta canalización que me decían los ángeles si, si tú realmente quieres amar a Dios ámate a ti mm -hmm. si realmente dices que Dios es lo más importante y yo Dios soy súper religioso o lo que sea y confío en Dios bueno confío en ti porque Dios está en ti mm -hmm. entonces yo creo que la palabra sería para mí sintonizarte con esto ¿okay? como, como sintonizar con esta energía que ya está que simplemente hay que encontrar la frecuencia correcta y, y ahorita decía Caro algo y también quisiera aclararlo porque pues mi podcast y mi marca se me vibrando alto ¿no? entonces la gente piensa ay pero está feliz ¡Ah! digo, no estoy loca o sea no voy a estar feliz riéndome todo el día porque entonces sí voy a tener que ir al psiquiátrico o sea la vida está hecha de de, de muchos matices entonces no puedes estar todo el día riéndote ay porque estoy manifestando no es cierto es mentira yo manifiesto dos veces al día antes de dormir y al despertar todo lo demás experimento mi día tal y como es tal y como es antes de dormir digo Dios gracias porque y siento siento digo gracias porque tengo una casa increíble tengo una familia hermosa mis hijos están sanos yo estoy sana gracias por, porque estoy llegando al mundo porque", así, y, en, y antes de dormir y al despertar y todo el día es lo que hay es lo que hay estoy triste siento la emoción la, la abrazo a veces la expreso a veces la expreso fuerte a veces digo Sí, me estoy sintiendo así, no hay forma, no lo, puedo, no lo puedo intelectualizar, no lo puedo controlar. Sin embargo, creo que este pensamiento como de ser feliz todo el tiempo y así, siento que es un poco como, y lo, y lo siento, pero siento que es como lo que vende, ¿sí? Como cinco pasos para tener la vida de tus sueños y entonces todos nos reímos todo el tiempo. Y luego sí, te ríes todo el tiempo, pero como vivimos en un mundo dual, al día siguiente vas a estar en una depresión profunda. Entonces creo que más bien estamos aprendiendo que una vibración alta es tener la conciencia en constante apertura. Conforme tú vas abriendo tu conciencia, estás, como les decía ayer, caro como abriéndola para ver la película completa, ¿sí? Cada vez que te abres un poquito tu percepción a ver un poco más la película la película en la que tú ya no eres el personaje principal sino que tú eres una partecita de un todo eso es lo que te hace vibrar alto porque es lo que te hace sintonizar exactamente con el observador y el observador estamos somos todos entonces creo que no, no nos podemos exigir tanto porque esa es la mente o sea exigir que todo el tiempo estoy bien exigir que si sí, para que me pasen cosas buenas tengo que estar feliz no es cierto, a veces vives si procesos súper oscuros y de pronto te está preparando el alma para que venga algo muy bueno. Y entonces si tú atraviesas todo esto que ya estaba destinado, que ya estaba en un contrato de alma, entonces vas a estar listo en la resonancia para que llegue eso que es muy bueno. No sé si fue clara, ¿verdad?
0: sí, sí, como dices, creo que esta parte del positivismo pendejo, como yo a <risa> le digo que es eso, pensamos que como estás en este camino de agua, o de vibrar alto o de ser más consciente tiene que verse así, tienes que estar feliz todo el tiempo, y, y, y no o sea, la vida es dual o sea, y es eso, de repente vas a tener como súper momento lindo pero también triste, y, y ninguno es malo, ni bueno, a mí me gusta decir que a veces nos vendieron que había emociones malas y buenas y la verdad es que no son emociones por Tú eso hay unas que, que nos de... dan más miedo que otras ¿no? porque yo, son más incómodas no como que son más hacen... incómodas sí
1: pero aquí me gustaría también como integrar algo a ver qué opinan de yo o sea en mi propio proceso cuando aprendí esta parte de, de, de sentir O sea, cuando también Ya no puedo pensar, ¿no? Las emociones, <risa> ya no puedo racionalizar Voy a ver, o sea, y, y, y echarte el clavado ¿Sabes? O sea, porque también es un poco valiente, ¿no? Es como de... Es muy valiente guay, que, O sea, ¿sabes? Yeah. Y entonces, como Cuando me, me, me Permito fluir en la emoción Cualquiera que sea Y... Y como dice Vero, la abrazo y un poco le doy el espacio y la integro y, y ¿sabes? Y lo que sea que, que encuentro también como que es un lugar como muy poderoso, ¿saben? O sea, más allá de lo que nos dijeron y de que, pues, no, como no conectes, no te va a llevar a nada. Siento que desde este lugar en el que me fue mal en el trabajo, ¿no? Y entonces siento el enojo y, 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 y lo integro y después me muevo de ese lugar, y, 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 y lo acciono en, desde otra perspectiva, desde otra emoción, con otro sentimiento, encuentro que hay mucho más poder que en el querer estar como queriendo, o sea, jalar, 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 jalar para que sí suceda. No, no, sí,
2: sí, me sí me completamente. Y, y les voy a hacer una, les voy a hacer una anécdota. Eh, yo con, tuve la fortuna de conocer a un, a un gran homeópata eh, que se llama el doctor Rubén poplowski en Ciudad de México, y, y yo lo fui a ver, un señor mayor, que además le mando un abrazo porque sé que me escucha, eh, y yo me acuerdo, él veía la homeopatía, él venía de una carrera de ingeniero, y, y de pronto se puso a estudiar medicina, la vida lo llevó, y se hizo homeópata, y se hizo un homeopata muy, muy bueno, y cuando él, yo llegué a su consulta, me decía, ¿cómo estás? Y yo, bien, y me decía, ¿por eso estás enferma? <risa> porque lo Nada más, no lo pensaste, es decir, no sentiste la respuesta, me la dijiste automática. A ver, te la voy a volver a decir. ¿Cómo estás? Y yo, pues, pues no, no estoy bien. ¿Ves? Dice, si la enfermedad viene cuando hay una incongruencia entre lo que estás sintiendo y lo que estás expresando. Y expresamos en mil formas, o sea, no nada más porque hablamos, estamos expresando. Entonces me dijo, a ver, platícame tu síntoma, no me acuerdo qué momento, en ese momento cuál síntoma era. Pero bueno, supongamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que era gripa. Y entonces me decía, ok, ¿y cómo te hace sentir la gripa? Y yo, pues me hace sentir impotente, me hace sentir enojada porque quisiera hacer otra cosa, ok. ¿Y qué te impide hacer la gripa? Pues me impide estar feliz, y me impide no sé qué. Y me dijo, ok, esas son todas las emociones que traías, que no pudiste expresar y por eso te enfermaste. Y entonces me daba un botiquín, por eso es un genio, o sea, el doctor Rubén es un genio, me daba un botiquín y me decía, esta es una medicina para cada emoción. Entonces, si tú sientes miedo, te vas a echar una de estas. Si tú sientes enojo, te vas a echar esta. Si tú sientes tristeza, esta. Impotencia, esta. Entonces me dio todo mi, mi kit. Y entonces me dijo, cada vez que, que tú eres congruente, porque estás, dices, tengo miedo, y tomas el chocho del miedo, el miedo se va a neutralizar. Y sucede así si tú lo expresas y si tú lo sientes, porque tú estás expresando todas las emociones que tus ancestros no pudieron expresar. Y tú les das como, este, como este, esta nota de recibo, ¿sí? Como que dices, ok, esta emoción que estoy sintiendo es de mi abuela. No importa, no tengo que saber que es de mi abuela, solo tengo que dejarlo entrar a mi sistema. Solamente lo dejo entrar, lo experimento, y, y e inmediatamente la energía se va a transformar en otra cosa. Entonces, eso a mí también me enseñó como esta comunicación, no solo conmigo, mis hijos son homeopáticos. O sea, mis hijos desde yo embarazada todo fue homeopático. Mis hijos han tomado antibióticos dos veces en su vida, solo por situaciones que realmente lo necesitaban. Pero yo todo es homeopatía porque trato de meter esta información en ellos de que sientes, ¿sí? que estás sintiendo que yo no estoy percibiendo como tu mamá, que te está pasando, que me estás tratando de decir algo, o a lo mejor eso lo estoy sintiendo yo, o a lo mejor eso es de la relación de papá y mamá, y por eso te estás enfermando, ¿no? Entonces pues creo que tendríamos que cambiar como, como colectivo, más allá de, de esta idea que dice Diana, de como el pensamiento, yo le digo, yo le digo el pensamiento mágico pendejo, pero Diana lo hice súper bonito también <risa> creo que deberíamos de cambiar este chip y empezar a hacer relaciones mucho más auténticas sí tanto como nuestras comunidades como decir esto es lo que hay esto es lo que ven es lo que hay o sea, no se imaginen nada más o sea, yo no, no estoy en el Tíbet así súper guapa así haciendo tipo eh, la meditación de yoga digo, la postura de yoga no, aquí estoy yo estoy en la cocina estoy lavando el taraste me está llegando Los Ángeles esto es lo que hay y con tus amistades también como que este es lo que soy, esto es lo que hay ¿no? en la medida en la que seamos auténticos también la sociedad va a comenzar a sanar y vamos a dejar de estar como poniéndonos tantas máscaras que al final es lo que nos está enfermando el, eh, la falta de conexión con nosotros mismos ¿qué opinan?
0: sí, creo que una de las primeras herramientas para los que, como dicen, igual el elemento agua puede ser como como que entra en conflicto por tanta razón, sería eso, ¿no? Como dijo Vero, pregúntense eso, ¿qué sientes? Y, y ponerle nombre, porque como decías, Vero, creo que lo que vas aceptando se transforma. Esta, estas ganas que hemos tenido de decir, no, no tengo miedo, no, no estoy triste, no, todo está bien, les digo, que puede ser positivismo, pendejo. Yo he visto que en mi caso tanto miedo le tengo a eso, que también puede, te puedes ir del otro lado, que las, las emociones malas son muy, muy buenas diciéndolo, pero cuando hay algo bueno que me pasa, como que hasta me da, me, da, me da tema, ¿saben? Es como, ay no, esto está muy lindo, estoy muy feliz, entonces mejor no. Y también me he dado cuenta que es una manera de evadir esas emociones, como de, pues, ¿por qué no? Si las malas las estás sintiendo, ¿por qué te dan miedo las buenas? Totalmente. ¿No? totalmente. Entonces, también puede pasar los dos extremos, tanto el totalmente. positivismo, pendejo, es evadir, como el no querer fijarte y sentirlo bueno, como dejarte celebrar, dejarte disfrutar, eh, sí, dejar fluir, que también creo que es algo muy lindo de, de, del agua. Totalmente. Entonces, sí, este, este elemento es, es, es increíble de, de, de trabajar, pero creo que una herramienta que se podrían quedar sería pregúntense, porque creo que es, ha habido tanta esta desconexión y tanta estas ganas de no sientan, mejor no sientan como sociedad, como personas, que pues no sabemos, ¿no? Hasta, hasta hacernos esa pregunta es difícil, como decías tú, eres como, ¿cómo te sientes? Automáticamente todos te Bien, sí. ajá, Bien.
2: sí, sí, y, y les voy a decir algo, gano o sea, también las redes sociales, híjole, está cañón, ¿verdad que sí? O sea, está cañón porque te ponen una imagen que no es real. Acuérdense que soy terapeuta, o sea, he visto cerca de 5.000 personas en mi vida, o sea, yo les puedo asegurar que no es real. Y, y te da esta idea de que qué felicidad, bless, ¿no? tipo, agradecido ¿de que y tú, güey, o sea, yo estoy en cama me siento fatal, este tengo ataques de pánico y entonces esto también enferma también al, al elemento agua del planeta ¿no? o sea, siento que enferma, o sea, es intoxica esto y entonces es como decir todo está bien, lo que nos está pasando es, es correcto, está bien o sea, va a pasar, y en la mañana eh, yo hago un ratito de yoga en la mañana y nada fashion, ¿ok? O sea, camiseta tipo pijama. No con tus
0: Lululemon, leggings, sí, ni no. nada o sea,
2: camiseta de la pijama tipo sin brasier y así. Pero bueno, ya di demasiada información. El punto es que estaba haciendo el yoga. Y me llegó esta información de ya, ya va a terminar esto del coronavirus, ya, ya va a terminar este ciclo. Y, y ahora que salgan, ¿qué van a hacer? Entonces pues creo que, que dejaría como esta, como esta reflexión, todos los que han estado, ya ya que acabe, ya quiero salir, ya quiero, ok, ya va a acabar, ya nos dijeron de arriba, ya esto ya se acabó, si sí, ya a partir de junio, julio, ya empieza eh, otra vez todo a activarse, ya se está empezando a activar, sin embargo, ¿qué, ¿qué vas a hacer diferente ahora?, ¿cómo va a cambiar tu vida después de este año?, tan intenso, tan profundo, esta noche oscura del alma del planeta Tierra. Entonces, ¿qué va a ser diferente ahora? Y creo que el elemento agua es la purificación. Entonces, yo creo que invitaría, vamos a seguir purificándonos, vamos a seguir limpiándonos, vamos a seguir llorando, porque eh, mi maestro Rubén también decía, pero ver, ¿sabías tú que cuando lloras, eh, quitas densidad a tu cuerpo y, y te acercas cada vez más al cielo? Entonces cada vez que lloremos, hagámoslo de manera consciente y cómo estamos liberando esta densidad, cómo estamos purificando todas estas emociones, todos estos eventos que han sucedido en la Tierra. Y, y cómo esto lo pones como una ofrenda ¿no? a la Madre Tierra, como a través de mí, Madre Tierra, eh, también se está purificando algo y estoy en sintonía contigo y de ahora en adelante ¿qué voy a hacer diferente? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo va a ser diferente mi experiencia de vida? ¿qué opinan de esto? soy yo medio poético pero
1: ¿qué opinan? qué increíble reflexión qué eh, importante momento para justo sentir esto o sea porque no, no hay de otra o sea después no podemos volver a lo que éramos después del año que hemos tenido Sería, sería muy inconsciente de nuestra parte hacerlo. O sea, después de todo lo que nos ha movido, después de todo lo que hemos sentido, después de todo lo que nos hemos transformado, lo menos que nos merecemos, yo creo que como, como sociedad, pues es volver a lo que éramos, ¿sabes? O sea, es, creo que sí es momento como de abrirnos y de darnos una nueva oportunidad a nosotros mismos, comenzando por nosotros mismos, ¿no? O sea, por mí misma, en mi caso. Sí, y creo que otra
0: de las cosas que, que, que Vero dijiste muy bien acerca del elemento agua, kármicamente también hay que reconciliarnos con este elemento. Entonces, desde cómo, cómo usas el agua, cómo la cuidas, qué tanto tomas agua en tu cuerpo, qué tanto la agradeces y la dejas fluir desde lágrimas, sudor, o sea, Creo que es como súper importante también que a veces si te cuesta, puedes irte a lo básico, como vimos en otros en otros episodios, era como a veces la pregunta es mucho más, la respuesta es mucho más simple, es toma agua, ¿no? Vete a cerca de un río, cerca de un mar... Eh, bañate ahí, o sea, conecta, háblale al agua, porque, como dice Vero, es un conducto el agua, somos agua, entonces tienes un poquito como que regresar y yo digo, sanar esta, esta deuda kármica que tenemos con el agua, desde no haberla cuidado, desde bloquear las lágrimas que tenemos, desde, desde querer como contenerlas, creo que eso también podría ser como muy buen ejercicio desde cuando te bañas, eh, cuidarlo, hablarle el agua, ayudarte a que te purifique, ese también puede ser, una muy buena herramienta, muy práctica de pregúntate cómo te sientes y también pregúntate tu relación con el agua, ¿no? ¿Qué tanto tomas agua? ¿Cómo lo hablas? Creo que sería una, un ejercicio práctico que se podrían llevar. Si sienten que en este momento no se llevan también con el agua o que hay algún desbalance, podría ser como, bueno, bueno, pues pregúntate tu conexión. ¿Qué tanto eh, puedes estar cerca de un lago, nadar? Y si no, como decía Vero, o una tina o en la regadera o la regadera. una una este como de esas como de pedicure y poner los pies con sal, ¿no? O sea, puede ser como desde lo más básico. Eso creo que puede ser algo súper bueno para trabajar el agua.
2: Completamente, Sí, estoy completamente de acuerdo, vamos a reconciliarnos con, con el elemento y, y vamos a honrarlo y vamos a agradecerlo y no por algo, bueno, somos un planeta que hay 70% agua, entonces eso quiere decir que este planeta venimos todos a sentir y, a sen y todos los que venimos de otros lados y los que vienen de lo que sea, aquí en este planeta la escuela es a través del sentir, entonces no, nadie nos podemos afar, eh, mientras más te resistas más sufres porque al final pues lo vas a tener que hacer, es como tu examen final, o sea, no, no te puedes saltar eso, ¿no? Y, y siento que en la medida en la que los sensibles seamos los que tomamos decisiones importantes en el planeta, o sea, es decir, que los líderes de las empresas, que los gobernantes sean seres sensibles, entonces el planeta va a tener un buen rumbo. La abundancia debería de estar en manos de los sensibles, entonces tú que estás escuchando esto, tú, es tu responsabilidad también generar riqueza y generar proyectos que te den esta capacidad de decidir también por el futuro de la humanidad, porque si estos sensibles conectamos, entonces vamos a poder saber que, cuáles son las mejores decisiones para este planeta después de lo que acabamos de vivir ¿no? y, y para lo que viene después. <ríe> Ya no mis ojos, no la vieron, pero sí. hizo. Ojos. Sí, tal cual, creo que la
0: clave es, es esa, es un poco, además que de los cuatro elementos, eh, a mí me encanta eh, como explicar que el agua es el más fuerte. El agua puede apagar el fuego, el agua puede pasar entre las rocas y el agua con el viento puede hacer pues, huracanes o puede hacer olas bastante fluidas. Entonces, es un elemento que tiene una gran fortaleza cuando podemos conectar y cuando lo, podamos, lo podemos agradecer, ¿no? Eh, pero nos encantaría que, como para cerrar, y como es el elemento agua, vamos a hacerlo diferente, pero hay algún mensaje, alguna canalización, algún, al, algo que nos quieras decir, pues sí, desde este lado más intuitivo, si ahí quieres sacar una carta, si quieres sacar, te digo, algo que sea muy agua, además de que estamos hablando de este elemento, que mañana tenemos la luna nueva en Pisces y, y es eso. ¡Ay, qué cool! Como dices, la lección de que venimos de esta vida a sentir, creo que sería padre cerrar con eso. como ves, Caro?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Sí? Sí,
0: sí,
2: sí Ok, sí. eh, déjenme conecto. Y es curioso que, que ahorita que trabajamos con el agua, porque me dicen, pero ¿cómo conectas? Y yo siempre conecto desde el corazón, siempre. Sí. O sea, no es de que ah, tú imagina que te vas a la... No, para mí es desde el corazón. Y ahí siempre están los mensajes. Entonces, les pido a todos como que conecten con el corazón, como céntrate en el corazón. Ahí siempre están las respuestas. Ahí te puedes comunicar con tus ángeles, con tus guías. Es como la central ahí de... La terminal de información está ahí en el corazón. Prácticamente el corazón está conectado con la tierra. Entonces, podría decirse que la tierra es el corazón entonces si tú conectas con el corazón estás conectado con el fractal de la tierra y, y a, a su vez eh, lo que yo he visto es que el corazón o sea la tierra es el corazón también del creador de este universo entonces si, si empezamos a conectar con nuestro corazón conectamos con el creador de este universo y conectamos con el creador de otros universos y entonces eh, eh, vas a tener las respuestas correctas, entonces pues ahorita bueno voy a sacar una carta de, de los ángeles Ok, entonces la carta que sale tiene que ver con eh, tener este paso, dos cartas aquí. Las dos cartas están muy relacionadas con el elemento agua. La primera tiene que ver con fe, ¿ok? Mm. Y, y lo que dice esta carta es estoy lista y listo para dar este salto de fe. Y es como estoy lista de dar este salto. No sé ni cómo, no sé ni cuándo, no sé nada. No tengo la menor idea, pero estoy dispuesta estoy lista y la siguiente tiene que ver con la voz interior entonces en la medida como que ellos me dicen en la medida en la que tú escuches tu voz interior en la medida en la que tú te des a ti mismo lo que necesitas te cuides te honres te nutras eh, eh, puedas como abrazar ese amor hacia ti vas a ir escuchando esta voz interior que te va a ir guiando hacia los pasos siguientes entonces no esperemos saber como, ah, ya quiero saber qué va a pasar en un año. No necesitas saber eso. Solo necesitas saber cuál es el siguiente paso en tu camino. Y el siguiente paso es un salto de fe. Entonces, simplemente aviéntate, o sea, date este clavado al océano. Aviéntate al océano. Y a lo mejor tienes miedo de que el océano, pues, te vayas a hundir. Pero lo más seguro es que no te vas a hundir. Lo más seguro es que si realmente te sueltas y si aflojas el cuerpo, Vas a flotar y te va a llevar al lugar donde tienes que estar.
1: Gracias. Qué bonito mensaje. Me encanta. Me encanta, me encanta. Gracias, 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 Virgo. Eh,
0: muy relacionado con el agua, con la situación con la que estamos, como dices, de, de este tema de que nos. Es eso, creo que nos llamaron mucho a conectar, a tener fe por más oscuro o por más cosas que escuches, creo que habla mucho de eso, de, de irte a ti, qué te dicen a ti y tener fe, porque creo que el agua se relaciona mucho con eso, con la certeza, con la confianza. Eh, y como decías, yo lo, yo lo relaciono mucho como a nadar de muertito, que nadar de sí, muertito es, sí. es un poco así, ¿no?
2: Totalmente, nademos de muertitos. Totalmente, Diana, Caro. Creo que estamos en un momento ahorita en el que la conciencia divina va, va a guiar nuestros pasos. Ya en la quinta dimensión, ustedes saben, ya nuestra mente ya no tiene nada que hacer. Ya la más la usas para, tengo que ir al super, este, tengo que pagar estas cuentas. Pero nada más, o sea, las decisiones importantes ya las está tomando una conciencia superior a cada uno de nosotros. Y ese es un salto de fe, es permitir que esa conciencia te guíe, te lleve. Entonces, muchas gracias, gracias por su confianza. Sí.
0: Ay, Vero, gracias. Estamos cerrando el episodio a las 12.12 12, y lo empezamos a las 11.11. 11. Díganme si no está más mágico y más de agua que esto. Pero muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Me encantaría seguirlo de seis horas. Este, ya sé. Pero sí, por eso, muchas gracias por toda la info, por tu tiempo, por, por compartir, por tu agua, por tu fluidez. Gracias por todos los mensajes que nos diste eh, Caro y yo, como siempre estamos, así de que queremos más. Queremos que nos diga más. Siempre.
2: No, gracias a usted, me encanta, me encanta su programa, me encanta lo que hacen las dos, me encanta, bueno, Diana, como hemos estado conectadas desde el principio, la verdad. Y Caro también, porque acaba de terminar el curso de ángeles, wow, o sea, es como que yo siento que el universo, ya saben, la divinidad hace sus cosas y eso que ni lo pensamos ni lo planeamos. Entonces, muchas gracias, yo feliz y honrada de estar aquí.
1: Muchas gracias por escucharnos en este episodio del de Vita Astral. Eh, les dejamos toda la información de Vero, como siempre, en nuestra, en la descripción del, del programa. Y si les gusta el Vita Astral, compártanlo, porfa. <ríe> Adiós. El Vita Astral.